0: ¡Buenos! ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bueno, sí que vamos, vamos, a pasamos al capítulo 5 de AIEPI de eh, Aconsejar a la Madre de la página 177 ciento, Página 177 eh, Aconsejar a la Madre y epi 1. ¿Cómo usar buenas técnicas de comunicación? El éxito del tratamiento en el hogar depende en gran parte de su habilidad para comunicarse con la madre del niño. La madre eh, necesita tener muy claro cómo, cuándo y, cu eh, y, y cuándo darle el tratamiento eh, y además necesita comprender la, impo la importancia del mismo. ¿Por qué? Bueno, los pasos para una buena técnica de comunicación son preguntar y escuchar para determinar cuáles son los problemas y qué es lo que la madre ya está haciendo por su hijo. Elogiar a la madre eh, por lo que haya hecho bien. Recomendar sobre cómo cuidar a su hijo en el hogar y cerciorarse de que la madre haya comprendido. Pregunte y escuche para determinar cuáles son los problemas del niño y qué es lo que la madre ya está haciendo por él. Pregunte a la madre y escuche atentamente para averiguar cuáles son los problemas del niño y qué hizo ella para tratar al niño en su casa. Mientras escucha, determine qué es lo que ha estado haciendo bien y qué prácticas inadecuadas deberá usted enseñar a modificar elogie a la madre por lo que ha hecho bien, posiblemente la madre ya haya hecho algo beneficioso para la enfermedad de su hijo, como por ejemplo amamantarlo, entonces usted tiene que elogiarla y asegúrese de que el elogio sea sincero y verdadero, elogie únicamente las conductas correctas. Aconseje a la madre cómo cuidar a su niño en la casa. Limite los consejos a aquello que sea importante para la presente consulta. Utilice un lenguaje simple para que la madre lo comprenda. Si es posible, emplee fotografías u objetos reales para explicarle y ayudarla a comprender. Por ejemplo, Muéstrele cómo medir una determinada cantidad de líquido utilizando una taza o un recipiente que ella pueda tener en el hogar aconseje eliminar las prácticas que puedan ser perjudiciales para el niño cuando corrija una práctica perjudicial sea clara y tenga cuidado de no hacerla sentir culpable o incompetente y explíquele claramente por qué es perjudicial dicha práctica Algunos de los consejos pueden ser muy simples, como por ejemplo, cuando usted le dice ¿Cuándo debe volver a un, a un control para una reevaluación y seguimiento? Y en otras ocasiones será necesario que usted le enseñe a hacer una determinada tarea. Esto último requiere de varios pasos. Primero, proporcionar información. Segundo, demostrar con un ejemplo. Y tercero, permitir que ella practique. Al proporcionar información, explíquele a la madre cómo realizar una determinada tarea. Como por ejemplo, eh, preparar sales de rehidratación oral. Eh, por ejemplo, aliviar el dolor de garganta o preparar cómo enseñarle a preparar una suspensión de antibióticos para administración oral. Después también, eh, en segundo lugar, demostrar con un ejemplo, hay que demostrarle cómo hacer eh, una determinada tarea, como por ejemplo, eh, por ejemplo, mantener quieto a un niño para aplicarle una pomada oftálmica, o darle eh, sales de rehidratación oral, y muestrele cómo mezclar la sal de, de rehidratación oral con el volumen correcto de agua o cómo administrar por ejemplo un remedio inocuo para suavizar la garganta y enseñarle cómo puede ella prepararlo en la casa o Mostrarle cómo reconstituir una suspensión pediátrica, antibiótica y medir la dosis. Y, en tercer lugar, permita que ella practique. Pídale a la madre que practique una determinada tarea que usted le enseñó y obsérvela. Por ejemplo, deje que la madre aplique la pomada oftálmica en los ojos del niño o o deje que mezcle la sal de, de re, las sales de rehidratación oral o describa que ella describa cómo preparará un remedio inocuo para suavizar la garganta o que describa cómo preparará la suspensión antibiótica y cómo medirá la dosis en ocasiones suele bastar con pedirle a la madre que escriba nomás cómo va a realizar la tarea en su casa, pero es mejor permitir a la madre que practique, es la parte más importante de enseñar una determinada tarea. Si la madre realiza la tarea mientras usted la observa, usted sabrá cuánto entendió ella, qué le resulta difícil y cómo puede ayudarla para mejorar la habilidad la madre recordará más fácilmente lo que ella tuvo que hacer, lo que pudo practicar y no lo que escuchó, solamente escuchó. Cuando le enseña a la madre, utilice palabras que ella comprenda, use materiales auxiliares con los que ella esté familiarizada tales como diferentes recipientes para mezclar las sales de rehidratación oral. Cuando esté practicando, hágale comentarios acerca de cómo lo está haciendo, elogie lo que hace bien o corríjala si es necesario. Permítale seguir practicando si ella necesita practicar más y atiéndala a hacer preguntas y conteste todas sus preguntas. Cerciórese de que la madre haya entendido lo que usted le dijo. Formule preguntas a la madre para determinar qué es lo que ella entendió y qué es lo que usted tiene que volver a explicarle. Para lograr una buena comunicación es necesario formular buenas preguntas de verificación. Una pregunta de verificación se debe formular de tal modo que la madre tenga que responder más que con un sí o un no las buenas preguntas de verificación requieren que la per persona responda y escriba por qué, cómo o cuándo dará el tratamiento. Por la respuesta de la madre sabrá si ella lo entendió o si aprendió lo, lo que le usted le enseñó acerca del tratamiento. Si ella no puede responder correctamente, suministre de mayor información o aclare sus instrucciones, por ejemplo, si usted le enseñó a la madre cómo dar un antibiótico, suponga que le pregunta ¿sabe cómo darle a su hijo el medicamento?, la madre probablemente conteste que sí o no y tal vez eh, se sienta avergonzada de no haber entendido nada bien y sin embargo si usted realiza buenas preguntas de verificación tales como eh, ¿Cuándo le va a dar eh, a su hijo el medicamento? ¿O qué cantidad le va a dar? Ca ¿Y cada vez que le va a dar eh, qué cantidad le va a dar? ¿O cuánto durante cuántos días le va a dar el jarabe antibiótico? Usted le estará pidiendo a la madre que le repita las instrucciones que usted le ha dado. Las buenas preguntas de verificación ayudan a comprobar lo que la madre aprendió y lo que ella recordará sobre cómo tratar a su hijo esto es importante recordar que las buenas preguntas de verificación requieren que la madre describa cómo tratará a su hijo y comienzan con una palabra interrogativa de por qué cómo cuándo cuántos y cuánto y las malas preguntas son las que se responden con un simple sí o un no y no demuestran cómo, cuánto aprendió la madre. Luego de efectuar una pregunta, haga una pausa y déle tiempo a la madre para pensar y poder responder. No conteste la pregunta por ella, no formule otra pregunta hasta que la madre responda la primera. Se necesita de mucha paciencia para hacer preguntas de verificación. Muchas veces la madre conoce la respuesta pero habla lentamente y en otras se encuentra sorprendida de lo que usted realmente espera que ella le conteste o tal vez tiene miedo de dar una respuesta incorrecta o simplemente sea una mujer tímida para hablar con una figura de autoridad por lo tanto, su espere su respuesta y, a y aliéntela a contestar y a comprender en el cuadro 44 se podrá observar diferentes ejemplos de buenas y malas preguntas las buenas preguntas son, ¿cómo preparará la solución de, de sales de, de rehidratación oral? Una buena pregunta también es, ¿cada cuánto debe amamantar a su hijo? Otra buena pregunta es, ¿cuánto líquido más se va a dar cada vez que el niño tenga deposiciones flojas? Y otra buena pregunta es, ¿por qué es importante que se lave las manos? y eh, ejemplos de malas preguntas, de verificaciones, ¿Os recuerda cómo mezclar las sales de, de radiación oral? O, o una mala pregunta es ¿debe amamantar a su hijo? otra mala pregunta es ¿sabe, sabe cómo dar más líquidos? Eh, o ¿se acordará de lavarse las manos? bueno, esa es una mala pregunta cuando la respuesta de la madre es incorrecta eh, o contesta, que no se acuerda lo que le dijeron, tenga mucho cuidado en no hacerla sentirse mal o incómoda. Suminístrele más información, por ejemplo, y déle la oportunidad de volver a practicar. Entonces, eh, usted como médico estará seguro de todo lo que la madre comprendió y luego vuelva a formularle más preguntas de verificación algunas madres comprenden perfectamente todo el tratamiento pero a su vez le informan a usted que ellas no lo podrían realizar los problemas más comunes que ellas refieren son la falta de tiempo la falta de recursos para dar el tratamiento al niño en su casa y otras veces puede objetar que le indiquen un medicamento por vía oral en lugar de una inyección o un remedio casero, en lugar de un medicamento por lo tanto, ayúdelas a pensar en las posibles soluciones a sus problemas y responda a sus objeciones como por ejemplo, ¿cuándo le va a dar al niño las gotas de hierro? puede ser que la madre le responda que no está en casa durante el día o que solamente puede tratar al niño por la noche pregúntele si puede encontrar algún familiar o amigo, como abuelos, hermanos, tíos, etcétera que esté en casa durante el día y que pueda darle el tratamiento al niño al mediodía. Ayúdela a hacer planes para que ella le pueda enseñar a esa persona a darle el tratamiento al mediodía después qué recipiente va a usar para medir un litro de agua para mezclar las salas de rehidratación oral eh, es posible ante esa pregunta que ella le responda que no tiene en la casa un recipiente de un litro entonces pregúntele qué recipientes tiene en la casa y muéstrele cómo ponerle al recipiente una marca para medir un litro utilizando un instrumento adecuado ¿O cómo medir un litro usando envases más pequeños? Y después otra pregunta es, ¿cómo va a suavizar la garganta de su hijo en casa? La madre puede contestar que no le gustan los remedios que le recomendó. En cambio, esperaba que le pusieran al niño una inyección o le dieran un comprimido o un jarabe. Entonces usted convence la de la importancia de usar remedios inocuos en el lugar de medicamentos. Sea claro en su explicación, tal vez ella tenga que explicar la razón de la administración del remedio inocuo a los miembros de su familia que probablemente también esperaban otro tipo de tratamiento Para asegurarse de que la madre haya comprendido, haga preguntas que obliguen a la madre a explicar por qué, cómo, cuánto, cuándo o por qué le debe dar el tratamiento al niño, no formule preguntas que puedan contestar con un simple sí o no. Dele a la madre tiempo para pensar y luego responder. Elogie a la madre cuando responda correctamente. Dele más información, ejemplos y oportunidad de practicar cuando ella lo necesite. Otra cosa es enseñar a la madre o al acompañante a administrar los medicamentos por vía oral en la casa los medicamentos de administración oral detallados en los cuadros tratar pueden variar según sus indicaciones, dosis, la edad y la forma farmacéutica no obstante la forma de administrarlos es similar en este capítulo vamos a aprender los pasos básicos para enseñar a las madres a dar los medicamentos por vía oral si una madre aprende correctamente cómo dar los medicamentos en su casa, nos aseguraremos que el niño recibirá el tratamiento adecuado. Para los medicamentos de administración oral, siga las instrucciones que se detallan a continuación. A. Determine qué medicamentos son los apropiados y cuál es la dosis y frecuencia según el peso o la edad del niño. Debe utilizar, como se ha detallado anteriormente, el cuadro, tratar el cuadro eh, del cuadro de procedimiento. B. Explique a la madre las razones por las cuales se debe administrar el medicamento al niño. En su explicación incluya las razones por las cuales se le dará el medicamento de administración oral y el o los problemas que se están tratando con el mismo y C. Reconstituya el medicamento o explíquele a la madre cómo se realiza la reconstitución y demuéstrele cómo medir la dosis. Provéase de un envase de medicamento a utilizar y compruebe la fecha de vencimiento del mismo. No utilice medicamentos que ya hayan vencido y calcule la cantidad que necesita el niño. Si le está dando comprimidos, Muéstrele a la madre la cantidad del comprimido que tiene que administrarle en una dosis si tiene que da darle parte de un comprimido enséñele a partir del mismo si el comprimido debe triturarse enséñele a agregar unas cuantas gotas de agua potable al mismo y a esperar un minuto para que el agua ablande el comprimido y se haga más fácil de eh, triturar si le está dando jarabe, por ejemplo, enseñe a la madre cómo medir la cantidad correcta en mililitros para una dosis y cómo debe administrársela al niño. Utilice como medida la tapita medidora del frasco del medicamento o una cuchara común, que puede ser una cuchara de café, una cuchara de té, una, post, una de postre, puede ser una cuchara sopera también. Muéstrele cómo medir la dosis correcta con la cuchara. Las medidas de acuerdo al tamaño de la cuchara se pueden observar en el cuadro siguiente. Pero recuerde que actualmente las cucharas pueden variar la cantidad de mililitros según sean modelos más o menos sofisticados. Por lo tanto, ajuste las cantidades según el tamaño de las cucharas de uso habitual en su comunidad. Cuadro 45. Cantidad de mililitros eh, de acuerdo al tipo de cuchara si tenemos una cuchara de café los mililitros son 2,5 mililitros una cuchara de té son 5 mililitros el postre eh, ocupa 10 mililitros y una cucharada sopera ocupa 15 mililitros entonces ajuste los mililitros del cuadro anterior según el tamaño de las cucharas disponibles y de uso habitual en su comunidad si, eh, En caso de que le esté dando una suspensión Si le está indicando una suspensión, prepárala en presencia de la madre Y enséñele cómo hacer la reconstitución del medicamento Después también si le está dando gotas Entonces, si le está dando gotas, muéstrele a la madre la cantidad que corresponde a una dosis D. Observe a la madre mientras ella practica cómo medir una dosis. Pídale a la madre que ella misma mida una dosis de medicamento. Si tiene comprimido, si el niño no puede tragarlo, dígale que lo muela. Observe mientras practica. Dígale lo que ha hecho correctamente. Si no midió la dosis correctamente, vuelva a enseñarle el procedimiento. También eh, otro punto es pedirle que ella le dé la primera dosis de medicamento a su hijo y explíquele qué hacer cuando el niño vomita. Explíquele que le debe dar al niño el antibiótico aunque haya vomitado. Pero en este último caso, si vomitó, debe vigilarlo por, por lo menos media hora. Si en ese lapso se produce el vómito, dígale que debe verificar si hay restos de jarabe o comprimidos en el vómito. Si están presentes, debe darle otra dosis de medicamento. Por lo tanto, si está deshidratado y además vomita, debe esperar que el niño se rehidrate para darle nuevamente la dosis. Otro punto es explicar detalladamente cómo administrar el medicamento al niño. Indicar a la madre qué cantidad de medicamento le va a dar a su hijo, cuántas veces al día lo debe dar, cuándo se lo dará, por ejemplo, hacia la mañana temprano, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena antes de dormir, etcétera, y por cuántos días se le deberá dar. Entonces escríbale toda esa información en la tarjeta de información de la madre y de ser necesario trata de ilustrar su indicación con dibujitos que la madre pueda comprender y a continuación se da un ejemplo de una tarjeta impresa para las madres que ya está impresa con el nombre, la droga, la fecha, la cantidad, se, se hace un sol, eh, un sol del amanecer, el sol del mediodía, el sol del atardecer y la luna y abajo la dosis, abajo de cada solcito, en esta tarjeta Usted debe anotar el nombre completo del medicamento, la cantidad total del jarabe, gotas, comprimidos necesarios para completar el esquema del tratamiento, por ejemplo, dos frascos. También anotar la dosis correcta que debe tomar el niño, como por ejemplo, el número de comprimidos, eh, medicamentos líquidos medidos en cuchara, si es media cuchara, una cuchara, cuándo se debe dar cada dosis, por la mañana temprano, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, antes de dormir. Y otra cosa que tenemos que anotar es la dosis diaria y el esquema de tratamiento. Por ejemplo, la medida eh, dos veces al día por cinco días. Las instrucciones deben ser escritas en forma clara de manera que cualquier persona les, las pueda leer y comprender fácilmente si dispone del medicamento apropiado entrégueselo a la madre y si no dispone del mismo averigüe si la madre puede comprarlo luego hágale preguntas de verificación para asegurar de que comprendió cómo debe tratar a su hijo si tiene que recibir más de un medicamento dosifique rotule y empaquete dichos medicamentos en forma separada anótelos en cada tarjeta un niño puede tener varios problemas o necesitar dos o más medicamentos y en este caso es necesario que usted desarrolle los pasos anteriormente descriptos para cada uno de los medicamentos explíquele a la madre que le está dando varios medicamentos para su hijo porque tiene varios problemas a resolver Muéstrele a la madre los diferentes medicamentos explíquele cómo eh, va a dar cada uno de ellos de ser necesario, escríbale un resumen de los medicamentos eh, y de los momentos del día en que se los debe dar al niño. Otro punto es explicarle que todos los jarabes o comprimidos medicinales de administración oral deben usarse hasta terminar el esquema de tratamiento, aunque el niño haya mejorado. Explíquele a la madre que aunque el niño mejore, deberá continuar con el tratamiento, y algunas bacterias o parásitos pueden estar presentes aunque haya desaparecido la signosintomatología del niño Recomiéndele que conserve todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y que los guarde en un lugar seco y oscuro pero lejos de los insectos No olvide recomendarle que deseche los sobrantes del, de los medicamentos para evitar que ella medique nuevamente al niño ante un cuadro con sintomatología parecida, y por último pídale a la madre que traiga los medicamentos cuando vuelva a la próxima consulta, ya que esto le ayudará a usted a saber si se los está administrando correctamente. Otro punto es cerciorarse de que la madre haya comprendido todas las explicaciones dadas y hágalo antes de que se retire del servicio de salud. Preguntas tales como cuánto le vas a dar cada vez o ¿cuándo, cuándo se lo va a dar y por cuántos días se lo va a dar, cómo va a preparar el jarabe, qué medicamento le va a dar tres veces al día, qué medicamento, o las gotas para la fiebre, cuándo se las va a dar. Si piensa que probablemente la madre vaya a tener problemas para dar a su hijo el, o los medicamentos en su casa, ofrezca de más información. Por ejemplo, oportunidad de practicar. El niño necesita recibir el tratamiento correcto para mejorar. En algunos establecimientos de salud existen personas encargadas en la entrega de los medicamentos y de enseñar a las madres a administrarlos. Si usted se encuentra en esta situación, enseñe a ese empleado las habilidades y destrezas que se describieron. Hasta aquí, pero luego cerciónese de que lo haga bien. Formúlele a la madre antes de que se retire del servicio preguntas de verificación. Muy bien, nos quedamos en la página 184. Continuamos en la próxima sobre cómo enseñar a la madre. Página 184. Muchísimas gracias, tengan una buena jornada. Chau, chao.